Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Salute e salve e benvenuti ad un episodio speciale di Storia d'Italia. Prima di tutto un annuncio. Il podcast è stato candidato tra i migliori podcast emergenti del Festival del Podcasting Italiano che si terrà il prossimo 12 ottobre a Milano. Io ci sarò e se qualcuno di voi vuole farci un salto sarò felice di incontrarvi. Ma vorrei chiedervi un piacere. Se ascoltate prima del 10 ottobre dovreste andare su Instagram e cercare l'account Festival del Podcasting e poi mettere un like sull'immagine del mio podcast. È l'unico modo per votare, quindi se non avete ancora Instagram fate un atto d'amore alla storia d'Italia e createne uno apposito. Nella descrizione dell'episodio metterò comunque il link diretto alla mia foto in modo che possiate arrivarci facilmente. Torniamo ora alla storia. Come promesso, ecco che rilascio il mio episodio premium, il primo in lirico. Chi mi ha sostenuto ha potuto ascoltarlo già mesi fa, ma ora è arrivato il turno di tutti gli altri. Non posso non ringraziare chi mi sostiene nelle tre modalità che ho segnalato sul sito www.italiastoria.com, ovvero con una sottoscrizione di 10, 20 o 50 euro una tantum su Podbin, oppure su Patreon, versando un minimo di 1 euro al mese, o con un semplice bonifico. Ne approfitto per ringraziare Roberto e Stefano per aver sostenuto il podcast con una donazione su Podbin e Dominic dalla Repubblica Ceca per il sostegno mensile su Patreon. Ragazzi, siete fantastici! Tutti i miei sostenitori su Podbin e via Patreon, e siamo arrivati a 17, riceveranno oggi stesso un nuovo episodio premium. È un modo per ringraziare i miei sottoscrittori, in modo che abbiano subito un nuovo contenuto in anticipo, si tratta ovviamente del prosieguo della storia degli Illirici, gli imperatori che tirarono fuori Roma dal buco in cui si era cacciata nel III secolo. Potrete ascoltare un anticipo in coda all'episodio. Se vi interessa diventare i miei sottoscrittori e volete ascoltare il nuovo episodio premium, che si intitola Manus Ad Ferrum, andate su www.italiastoria.com per sapere come. Ora immaginatevi questa scena. L'impero è a pezzi, diviso in tre parti. Gli imperatori di Roma oramai controllano solo alcune zone dell'impero, mentre i barbari hanno rotto le frontiere e saccheggiano impunemente città e province, sia via terra che via mare. 
Goti e Alemanni minacciano perfino Roma. Pestilenze hanno decimato la popolazione dell'impero fino al punto che è difficile trovare nuove reclute per l'esercito. L'inflazione galoppante sta distruggendo ogni relazione economica, riportando il mondo mediterraneo al baratto. Un imperatore debole siede nella sua capitale in nord Italia, sempre più impotente di fronte alle procelle della storia. Dei capi semibarbari sono pronti a rimpiazzarlo con un colpo di stato militare. L'impero, il grande impero dei Cesari e degli Augusti, pare sia destinato al cestino della storia. Parliamo del 476 d.C., penserete, la caduta dell'impero romano. No, l'anno è il 268 e questa non è la storia della caduta dell'impero, ma la storia di come questo fu salvato da un gruppo di rozzi militari semibarbari provenienti dai confini dell'impero. Parliamo degli illirici e questa è la storia del primo di loro, Claudio II, detto il gotico. Quando scelsi di iniziare la mia narrazione con la battaglia di Ponte Milvio, dovetti ahimè saltare su un bel po' di storia romana, che cercai di riassumere in un solo episodio, l'episodio zero, che probabilmente avete ascoltato. Nell'episodio faccio riferimento alla crisi del III secolo. Non si può sottolineare abbastanza quanto questo periodo fu importante nell'evoluzione dell'impero romano. I romani, nel 268, sono reduci da due terribili sconfitte. La prima l'avevano subita nel 251 d.C., ad Abritto. I Goti, da poco affacciatisi nella politica imperiale dopo esserne emigrati ai confini, invasero le province danubiane e l'imperatore Decio, con suo figlio, raccolse una grande armata per sconfiggerli sulla via del ritorno dai loro saccheggi. Decio e il suo erede finirono invece impantanati ad Abritto, dove entrambi persero la vita e con loro larga parte del loro esercito. Decio era il tipico imperatore emanato dall'alta nobiltà italiana e con poca esperienza militare. Pagherà molto cara la sua impreparazione. Fu il primo imperatore romano a cadere in battaglia. Un decennio più tardi, l'impero era nelle mani di nuovo di un padre e di un figlio. Questa volta Valeriano in Oriente e suo figlio Gallieno in Occidente. Anche loro emanazione della classe senatoriale. Valeriano si trovò a combattere l'altra tremenda minaccia del III secolo e affrontò in battaglia ad Edessa il temibile Shapur I. L'esercito di Valeriano fu completamente annientato e lui stesso fu fatto prigioniero, un'umiliazione senza precedenti per lo Stato romano. Valeriano stesso avrà un destino molto gramo alla corte di Shapur. Suo figlio Gallieno si ritrovò quindi con tutto l'impero da gestire, ma senza i mezzi per farvi fronte. Le frontiere erano sotto pressione ovunque e Shapur pareva sul punto di annettere l'intero oriente romano. L'economia era in pezzi, carestie avevano colpito moltissime regioni dell'impero e la terribile peste di Cipriano, di cui parleremo, aveva decimato sia i contribuenti che le potenziali reclute. Usurpatori spuntavano come funghi in ogni angolo dell'impero. Erano tempi davvero bui. La risposta del sistema imperiale fu di cercare di localizzare le difese, disgregando l'impero, paradossalmente per salvarlo. L'impero infatti si frammentò in tre pezzi. Odenato, il re di Palmira, un regno federato a Roma, si prese carico dell'intero oriente romano, 
meno l'Egitto e sconfisse Shapur, evitando che Siria ed Egitto fossero annessa alla Persia. Odenato da quel giorno divenne sostanzialmente il padrone dell'Oriente Romano. Su concessione imperiale va detto, ma c'erano pochi dubbi sul fatto che la frontiera con i persiani fosse oramai un feudo dei palmirensi. In occidente la frontiera renana aveva anch'essa bisogno di essere difesa da qualcuno e stante la debolezza del centro dell'impero i grandi proprietari terrieri romano-gallici decisero che il corso migliore d'azione sarebbe stato quello di prendere la difesa dell'occidente nelle loro mani e fondarono una sorta di impero parallelo. E questo è il primo vero tentativo di suddivisione dell'impero con le legioni renane e britanniche che dichiararono fedeltà ad un brillante ufficiale romano, Postumo. Il centro dell'impero e la frontiera danubiana rimasero invece sotto il comando di Gallieno, che aveva preso residenza a Milano per essere più vicino alla frontiera danubiana rispetto a Roma. Gallieno comandava le principali forze a disposizione per la difesa della penisola e dei Baccani. Gallieno, di fronte ai rovesci militari, iniziò a riformare l'esercito e istituì il primo corpo mobile con un forte nervo di cavalleria pronto ad essere inviato in ogni angolo dell'impero. Galieno è spesso considerato un imperatore debole e impotente, ma credo sia un responso ingeneroso. Ebbe davvero ad affrontare una situazione terribile. Sembrava che nulla potesse andare peggio per l'impero, quando finalmente questo accadde. I Goti, dopo la sconfitta dei Romani ad Abritto, avevano ricevuto donazioni regolari dai Romani, ma oramai neanche questo bastava più. I Goti quindi misero su la più massiccia invasione dell'impero di sempre, in coordinazione con i loro alleati eruli. L'invasione avvenne sia su terra che su mare. Una grande flotta barbarica infatti scese dalla moderna Ucraina e invase l'impero, forzando gli stretti dell'Ellesponto e invadendo l'Egeo. Per evitarlo, magari, qualcuno dovrebbe pensare a fortificare quella cittadina di nome Bisanzio. Una buona idea per un futuro imperatore. Sta di fatto che questa invasione navale fu un colpo devastante per l'impero. L'Egeo, la Grecia, la Macedonia, l'Asia minore, queste erano alcune delle zone più ricche e tranquille dell'impero, lontanissime fino a questo punto dalla frontiera e dai guai militari. Erano quindi scarsamente difese e con enormi potenzialità di saccheggio. Potenziale che fu ampiamente sfruttato dai barbari. Una volta nell'Egeo poi la flotta si divise in gruppi più piccoli che arrivarono a devastare anche la Grecia, saccheggiando per la prima volta da secoli le città di Atene, Corinto e Sparta. Mentre gli stretti venivano forzati, altri eserciti invadevano la frontiera danubiana, saccheggiando la Tracia e la Mesia. Si tratta probabilmente di almeno 50.000 armati, se non di più. Un intero quadrante dell'impero era a fuoco e fiamme. Per Gallieno non ci fu altra scelta che di raccogliere le sue cose, prendere il comando del suo esercito mobile e partire per i Balcani. Le fonti non sono chiarissime, ma Gallieno deve aver anche coordinato la risposta sul mare. Gli invasori in quel teatro furono in gran parte sconfitti. Sembra che Gallieno ottenne anche un successo parziale ma importante in Tracia, a Nessus, come spiegherò in seguito. Ma siamo nel III secolo, e questo è il secolo dell'anarchia militare. Appena l'imperatore fu lontano dall'Italia, il governatore della Rezia, la moderna Svizzera, si ribellò. Si trattava di Aureolo, un brillante militare che era stato il magistere Equitum, quindi il capo della cavalleria mobile istituita da Gallieno, ma che era stato rimosso e inviato in Svizzera. Immagino che passò il tempo in Rezia a rimuginare sui torti veri o presunti causatigli dall'imperatore. 
Rimugina che rimugina, questi pensò bene di cercare di allearsi con Postumo, l'imperatore nelle Gallie, e invadere l'Italia, conquistando la capitale Milano. Gallieno, nel momento del trionfo, fu costretto ad abbandonare la sua spedizione contro i Goti, che furono liberi di continuare i loro saccheggi, e, fatto dietro front, tornò in Italia. Qui l'armata di Gallieno ebbe facilmente la meglio su Aureolo, in una battaglia nei pressi dell'Adda. Aureolo si rinchiuse a Milano e fu posto sotto assedio dalle truppe di Gallieno. E qui la nostra storia prende un corso ancora diverso. Il nervo delle legioni, le legioni migliori e più agguerrite, erano quelle della frontiera danubiana. Un tempo comandate da ricchi ed importanti senatori, il caos militare e la generale crisi del III secolo avevano portato a promuovere come ufficiali uomini che erano militari di professione, cresciuti nei ranghi dal basso, spesso di origini che più umili non si può. Per la prima volta in secoli, al comando di quasi tutte queste legioni c'erano uomini delle frontiere, uomini duri, forgiati dalla vita militare e che non dovevano il loro rango ad un accidente di nascita o alla ricchezza personale, ma la capacità nel comandare gli uomini sul campo di battaglia. Le loro origini erano spesso da famiglie semibarbariche, famiglie che avevano preso da pochi anni la cittadinanza romana, ovvero dai tempi di Caracalla. Erano i nuovi romani ed erano stanchi di prendere gli ordini dai romani antichi, quelli che stavano portando l'impero sull'orlo del baratro della storia. In più erano quasi tutti ufficiali di una zona particolare dell'impero romano, ovvero l'Illiria, zona che corrisponde ai Balcani occidentali o alla ex Jugoslavia, per i più vecchietti tra di voi. L'Illiria era un posto duro, di frontiera. I nuovi ufficiali erano non solo colleghi, ma connazionali e spesso amici, quasi tutti provenienti dalle zone di reclutamento intorno a Sirmio, la grande capitale militare dell'Illirico. Gli Illirici decisero che era arrivato il momento di porre fine al caos dell'impero e di prenderne le redini. Per farlo la vecchia classe senatoriale a Roma avrebbe dovuto togliersi di mezzo. Gli Illirici avevano una incrollabile decisione a vedere l'impero riunito e rinsaldato. Per quanto credo nutrissero per lui un certo rispetto, Gallieno non era più parte della soluzione, ma parte del problema. Non è chiarissimo cosa successe, ma non è difficile delinearne i particolari. Si trattò di un colpo di stato dei militari che fecero fuori la leadership civile per poi prendere completamente in mano le redini dello Stato, esaturando la residua autorità del Senato formato dai ricchi proprietari terrieri romani, l'elite dell'elite dell'impero. Nel settembre del 268 d.C. alcuni di questi ufficiali si impadronirono di Gallieno e lo condannarono rapidamente a morte. Poi chiesero e ottennero la resa di Milano e di Aureolo. Infine inviarono un messaggio al più alto in grado tra i loro, il comandante delle truppe di stanza in Illirico, il Magister Peditum, il comandante della fanteria. Si trattava di un certo Marco Aurelio Valerio Claudio, che divenne Claudio II, Augusto dell'Impero Romano. La morte di Gallieno è circondata da cospirazione e tradimento, così come la morte di molti imperatori. Sono registrati diversi resoconti dell'incidente, ma tutti concordano sul fatto che alti funzionari volevano Gallieno morto. Secondo due resoconti, il cospiratore principale era Aurelio Eracleano, prefetto del pretorio. Una versione della storia racconta di Eracleano che inserisce Claudio nel complotto, 
mentre il racconto della storia Augusta discolpa l'aspirante imperatore e aggiunge l'importante generale Lucio Aurelio Marciano alla trama. La rimozione di Claudio dalla cospirazione è dovuta al suo successivo ruolo di vero o presunto progenitore della dinastia di Costantino. Questi probabilmente aveva tutto l'interesse a discolpare il suo presunto progenitore. In un racconto diverso e più controverso, Aureolo forgia un documento in cui Gallieno sembra complottare contro i suoi generali e fa in modo che cada nelle mani dello stato maggiore dell'imperatore. In questa trama Aureliano viene raggiunto come possibile cospiratore. Ma questo, spoiler alert, fu il modo in cui il successore di Claudio fu ucciso e quindi questa versione sospetta. Spesso gli storici antichi confondevano episodi simili nel tempo o li ricopiavano a bella posta. Qualunque cosa accadde davvero, il risultato c'è noto. Claudio fu acclamato imperatore dagli ufficiali illirici. Claudio era il danni sostanziale plenipotenziario della frontiera danubiana e uno degli ufficiali più alti nel comando di Gallieno. Ciò non toglie che Claudio fu subito molto intelligente e mandò un messaggio a Roma dove si apprestavano a dannare la memoria dell'inefficace Gallieno e perfino sterminarne la famiglia. Claudio fece sapere all'attonito senato che la memoria di Gallieno, l'uomo che molti consideravano il responsabile della divisione dell'impero, doveva essere rispettata, i suoi beni protetti e la sua famiglia messa in salvo. Non solo, Gallieno avrebbe dovuto essere deificato come avveniva ad ogni imperatore rispettato alla sua morte. Gallieno stesso fu sepolto con tutti gli onori in una tomba sulla via Appia. Con queste azioni Claudio cerca di stabilire una inesistente continuità legale tra i due imperatori e cerca di scoraggiare proprio il tipo di azione che aveva portato lui al potere, ovvero il regicidio. Buona cosa quando sei tu ad essere il rex in questione. A conferma di ciò fece anche condannare a morte alcuni degli esecutori materiali dell'assassino di Gallieno, probabili complici dello stesso Claudio, risparmiando però gli alti papaveri della congiura. Infine quanto ad Aureolo, il ribella seragliato sia a Milano e che si era arreso dopo la morte di Gallieno, questi fu messo a morte. Secondo Claudio si trattava pur sempre di un usurpatore del legittimo governo imperiale e Claudio voleva riportare l'ordine dopo il caos e l'anarchia militare degli ultimi decenni. Ben fatto Claudio, un po' spietato, un po' ingeneroso nei confronti dei tuoi amici congiurati, ma capisco il tuo obiettivo. C'era da porre termine alla spirale di violenza che stava distruggendo l'impero, con gli imperatori che venivano assassinati ad ogni cambio di vento. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, get 30, get 20, 20, 20, get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? 
helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Questa è però la crisi del terzo secolo e le disgrazie cadono sui romani a grappoli in questi anni. Durante la rivolta di Aureolo, che ricordo era a capo della guarnigione della Svizzera romana, questi aveva dovuto portare via il grosso delle guarnigioni danubiane in Italia per combattere Gallieno. Sull'altro lato del Danubio, a nord della Rezia, viveva però la più temibile confederazione germanica occidentale, ovvero gli Alemanni gli stessi con cui Giuliano guerreggerà a lungo, circa un secolo dopo. Gli alemanni, visto che la difesa danubiana era sguarnita, avevano attraversato il grande fiume. Mentre Gallieno e Aureolo si fronteggiavano a Milano, gli alemanni erano riusciti perfino ad attraversare le Alpi ed entrare in Italia, il cuore indifeso dell'impero. Fu credo proprio la loro invasione ad accelerare la congiura contro Gallieno, in modo da risolvere l'impasse e permettere all'esercito di affrontarli. Claudio con le truppe riunite di Gallieno e Aureolo si affrettò ad affrontare la minaccia alemannica e nell'autunno del 268 d.C. li affrontò sulle rive del lago di Garda. L'esercito di Claudio sconfisse completamente gli invasori che furono massacrati. Solo alcuni riuscirono a tornare in patria per narrare la furia di Roma. Durante quell'inverno Claudio poté infine fare il suo ingresso trionfale a Roma e gli fu dato il titolo di Germanicus Maximus per la sua vittoria contro gli Alemanni. Quella che segue, ovvero la campagna contro i Goti che darà il soprannome al nostro Claudio, è una campagna che è ahimè molto poco chiara e dove ci sono diverse teorie. Il fatto è che l'intero periodo dell'anarchia militare è privo di fonti affidabili e la cronologia degli avvenimenti è molto confusa, quasi a replicare nella storiografia il caos nel mondo reale. Gli storici antichi ci hanno tramandato di due battaglie importanti contro i Goti, una da parte di Gallieno, in teoria l'anno prima o lo stesso anno del suo assassinio, l'altra di Claudio. Gli storici antichi vorrebbero che queste fossero due invasioni diverse, ma mi pare strano che i Goti abbiano invaso e saccheggiato il Mediterraneo nel 267, siano stati sconfitti da Gallieno per poi ritornare sempre nei Balcani in forze l'anno successivo, tanto da richiedere l'intervento di Claudio. Mi pare più probabile che si tratti della stessa enorme invasione che richiese più iniziative da parte dell'autorità imperiale per essere prima contenuta e poi sconfitta. Sta di fatto che nel 269 i Goti erano probabilmente ancora liberi di girovagare e saccheggiare i Balcani. Claudio doveva fare qualcosa a riguardo. Non si poteva lasciarli tornare impunemente in patria con il bottino e gli schiavi catturati. In più la sua patria, l'illirico, era a rischio. 
Non appena poté, Claudio prese il comando dell'Armata d'Italia e la riportò nei Balcani a tutta velocità, seguendo la grande via militare che partendo da Milano passava per Aquileia in Veneto, Sirmio nel nord della Serbia e giù verso i Balcani Meridionali, lungo quella che ancora oggi è la via di comunicazione principale della regione. Qui, al centro dei Balcani, c'è la città chiamata Nis, Naissus al tempo dei Romani, in quella che oggi è la Serbia Meridionale. Le fonti ci dicono che qui si combatté la grande battaglia tra Goti e Romani, in una località ahimè con un nome molto simile al fiume Nessus della battaglia di Gallieno, poco lontana sia nel tempo che nello spazio. Ergo la confusione. 268 Gallieno a Nessus, 269 Claudio a Naissus. Chiaro? Beh io ci ho provato. Ora non sarei diligente se non menzionassi che diversi storici pensano che la battaglia sia stata una sola, ovviamente attribuendola a volte a Gallieno e a volte a Claudio. Eppure mi pare più logica la narrazione che vi ho esposta, perché considera una consecuzione di azioni giustificabili razionalmente. Ha senso che gli alemanni abbiano invaso l'impero quando Aureolo portò via le guarnigioni dall'Arezia, e ha senso che Aureolo abbia iniziato la sua ribellione fallita quando Gallieno si assentò per combattere i Goti. Ma poi Gallieno, sconfitti parzialmente i goti, dovette tornare in Italia per affrontare Aurelo, ma finì per perdere la testa. Claudio assunse il governo dell'impero e sconfisse gli alemanni, che erano vicini e avevano invaso l'Italia nel caos del 268, per poi concentrarsi nei goti, che erano lontani, nel 269. Qualunque sia la consecuzio temporum di questi avvenimenti, in questo dannatamente difficile periodo della crisi del III secolo, siamo abbastanza sicuri che una battaglia si combatté a Nis, tra Claudio e i Goti. Da quel che sappiamo, i Romani affrontarono circa 50.000 guerrieri Goti. I Romani erano probabilmente in leggera inferiorità numerica, ma sfruttarono al meglio il vantaggio che avevano in disciplina e organizzazione. La fanteria ebbe il compito di bloccare il grosso dei Goti, mentre un abile comandante di cavalleria conduceva le unità al suo comando a simulare prima una ritirata e poi una fuga scomposta. La cavalleria e fanteria gotica buccarono all'amo e iniziarono a inseguire i cavalieri romani. Questi però si riorganizzarono velocemente sotto copertura e sferrarono un micidiale colpo con quella che era diventata la loro arma principale, la cavalleria mobile d'élite di Gallieno. Il comandante della cavalleria fu determinante nel vincere la battaglia. Il suo soprannome era Manu Ad Ferrum, mano sulla spada. La sua fama era di un uomo duro, inflessibile, ma brillante. Il suo nome era Lucio Domizio Aureliano, un altro duro ufficiale illirico di umili natali e l'uomo che porterà in gran parte a termine la politica di Claudio, detto il gotico. A Naissus i goti furono massacrati, ma un buon numero riuscì a fuggire, inseguiti in modo sistematico dai romani. I goti cercavano di tornare in patria e si diressero verso i monti Imus, o i moderni Balcani, che dividono la Tracia, l'attuale Turchia europea, dalla Mesia romana, la pianura che si estende dai Balcani al Danubio, il confine dell'impero. Lungo la strada erano tormentati dalla cavalleria romana, con attacchi fulminei, che gli impedivano inoltre di raccogliere i rifornimenti, portandoli sempre di più verso l'inedia e la fame. Ogni notte i goti si rifugiavano nel lager, come è chiamato oggi una forma di accampamento difensivo realizzato mettendo in un cerchio difensivo i carri da trasporto dell'esercito. 
Una volta giunti sui monti Balcani, i goti furono bloccati e posti sotto assedio dai romani, che aspettarono che la fame e le malattie facessero il loro corso. Alla fine l'intero immenso esercito, una grossa parte del popolo gotico, fu costretto ad arrendersi. I goti procureranno ancora qualche guaio ad Aureliano, ma dopo di lui i romani non ebbero di che preoccuparsi di questo popolo per più di cento anni, fino agli eventi che narreremo quando ci avvicineremo ad Adrianopoli, nel fatidico anno del 378 d.C. Uno dei grandi nemici di Roma era stato messo nella condizione di non nuocere. Fu un trionfo fondamentale per la ripresa dell'impero. Per Claudio, il secondo di questo nome, ci si sarebbe potuto aspettare un trionfo e Claudio ottenne ovviamente il soprannome di Goticus Maximus, dal quale deriva il nome con il quale è stato tramandato alla posterità, Claudio il Gotico. Ovviamente non dobbiamo farci ingannare da questo nome. Claudio era il vincitore dei Goti e non un Goto lui stesso. Era invece un imperatore dell'Illirico, una parte dell'impero, povera e dura, che aveva finora fornito soprattutto carne da macello legionaria a Roma, ma che da questo momento in poi sarà la patria di tutti gli imperatori romani e questo per un secolo abbondante. Credo che molto di questo sia dovuto anche a questa splendida vittoria che rimosse uno dei due nemici principali dell'impero, anche se, come penso oramai sappiate, non è questa l'ultima volta che parleremo dei goti. Dopo tanti travagli ci si sarebbe potuto aspettare un po' di riposo per Claudio, ma questi sapeva che il suo lavoro era ancora compiuto a metà, anzi neanche a metà. L'impero delle Gallie e il semiregno autonomo di Palmira erano ancora lì. Anzi, quest'ultimo stava iniziando i preparativi per rompere definitivamente con Roma. La moglie di Odenatus, Zenobia, era succeduta a quest'ultimo. Zenobia è un tipo particolare, spesso considerata la Cleopatra del III secolo d.C. Zenobia aveva deciso, le truppe di Palmira erano pronte a mettersi in marcia, con come obiettivo l'Egitto. L'Egitto, governato come feudo dagli imperatori dai tempi di Augusto, non era una provincia qualunque dell'impero, era la provincia che sfamava Roma e l'Italia. Zenobia aveva deciso di aggiungerlo ai suoi domini. Credo consapevole che l'annessione avrebbe voluto dire una sola cosa, la guerra contro Roma. Le cose andarono meglio per Claudio in Occidente. Nell'impero delle Gallie, che ricordo controllava Iberia, Gallia e Britannia, il suo fondatore postumo aveva finalmente commesso un errore in questo secolo di caos militare. Un suo generale si era ribellato, postumo lo aveva sconfitto di fronte alla città legionaria di Mainz, sulla frontiera renana. I soldati chiesero di saccheggiare la città, che aveva supportato l'usurpatore, ma postumo si rifiutò di fargli saccheggiare una città romana. Il fatto che i soldati osassero persino chiederlo dà l'idea di quanto i militari fossero diventati in questo periodo i padroni del governo civile, piuttosto che i suoi difensori. Per tutto ringraziamento, l'abile Postumo, che aveva guidato con abilità l'impero nelle Gallie per otto anni, fu ucciso dalle sue truppe. Spero vi sia evidente il livello di caos a cui si era ridotto l'impero in questo periodo. Nella confusione della successione a Postumo, eventualmente il governo dell'impero gallico passerà a Vittorino, Claudio riuscì a riacquistare al governo centrale di Roma la valle del Rodano. I magnati della penisola iberica pensarono che fosse questo il momento opportuno per riconciliarsi con Roma e passarono dalla parte di Claudio. Solo il nord della Gallia e la Britannia rimanevano indipendentiste. Con le cose che si mettevano meglio in occidente, la preoccupazione maggiore per Claudio era sicuramente la situazione in Egitto. 
ma Claudio non visse per vederne gli effetti e per pianificare la risposta di Roma alla provocazione della regina di Palmira. Ricordate i goti intrappolati sui monti balcani nella moderna Bulgaria? Ricordate come si era diffusa nei loro campi una pestilenza che li aveva costretti alla resa? La stessa pestilenza si era diffusa in tutti gli invasori goti. Dettaglio che mi dice che si trattava di un agente patogeno oramai endemico nell'impero romano, ma per i quali i goti non avevano alcuna difesa immunitaria. La maggior parte degli storici concorda che la malattia fosse la peste di Cipriano. Questa peste prende il nome da Cipriano, un vescovo nordafricano che ci ha tramandato la descrizione degli effetti della piaga a Cartagine. La peste colpì il mondo romano nel 249 d.C., circa 20 anni prima dell'impero di Claudio. Scrive Ponzo Diacono, il biografo di Cipriano. In seguito scoppiò una terribile pestilenza e ogni casa del popolo tremante fu invasa da una terribile devastazione che portava via giorno dopo giorno innumerevoli persone. Tutti tremavano, fuggivano, evitando il contagio, esponendo impiamenti i propri amici, come se con l'eliminazione della persona che era sicura di morire di peste si potesse evitare la morte per se stessi. Nel frattempo, sopra la città intera, non c'erano più che corpi e cumuli di cadaveri. Nel punto di massima del contagio a Roma, la tronfia capitale imperiale, morivano 5.000 persone al giorno. I moderni immunologi hanno cercato di capire cosa fosse questa terribile pestilenza. Sappiamo con certezza che non si trattava della peste, ovvero la peste bubonica, che farà capolino nella narrazione principale tra qualche secolo. I due principali candidati sono il vaiolo o il morbillo, due malattie che hanno origine nel periodo classico e per le quali gli uomini del tempo non avevano alcuna difesa, in quanto con tutta probabilità si trattava del primo contagio della storia. Gli storici tendono a pensare che si trattasse di vaiolo, che sarebbe stato il responsabile anche dell'altra terribile pestilenza che devastò il mondo romano, ovvero quella Antonina che colpì ai tempi di Marco Aurelio. Queste due pestilenze, come detto forse la stessa, sono tra le principali responsabili della crisi del III secolo, come ho raccontato nel primissimo episodio. L'impero si ritrovò con una popolazione decimata. Stime dicono che questa scese tra il 20 e il 30% in entrambe le epidemie, con effetti ovviamente cumulati. Questo vuole dire meno contadini, meno tasse, meno reclute per l'impero, oltre ovviamente alla devastazione che portò nella vita delle famiglie e nell'ordine e nella sicurezza imperiale, con città che discesero nel caos e nella violenza. Molti tracciano l'origine del boom del cristianesimo proprio in questo periodo e proprio a causa delle pestilenze. Quando pare che la morte visiti chiunque e sembra che gli dei antichi non possano fare nulla per fermare il contagio, forse diventa una prospettiva più allettante un nuovo dio assoluto, un dio geloso che vuole essere adorato da solo, un dio monoteistico. Nel 270 la piaga di Cipriano sembrava un brutto ricordo per i romani. La maggior parte di loro aveva acquisito una naturale resistenza al virus, una volta sopravvissuti. Ma non i goti. Loro iniziarono a morire come mosche. L'imperatore è lì, vicino ai contagiati. Poi riceve la notizia che i vandali hanno invaso la Pannonia. Il gioco imperiale di acchiappa la talpa non finisce mai. Appena un imperatore della crisi del III secolo sconfigge un nemico, un altro esce da un buco differente. 
Claudio decide quindi di accorrere verso la frontiera pannonica, ma Sirmio si ammala dello stesso male dei goti. La malattia lo porterà via pochi giorni dopo, una delle ultime vittime eccellenti della piaga di Cipriano. Era il 270 d.C. e Claudio aveva regnato per appena un anno e quattro mesi. Claudio il Gotico può sembrare una figura secondaria della storia imperiale. Un regno breve, che non risolse i problemi enormi ereditati da Gallieno. Ma Claudio è una cesura fondamentale della storia romana. Non tanto, o meglio, non solo per il brillante record militare, ma perché portò al centro della governance imperiale un gruppo di ufficiali militari fatti di acciaio e di dedizione all'idea di Roma e del suo mandato civilizzatore. Gli lirici sono persone che abbiamo imparato a conoscere. Aureliano, Diocleziano, Galerio, Massimiano, Licinio, Costantino, Costanzo, Giuliano, tra molti altri. Furono generazioni di imperatori soldato dell'Illirico a tirare fuori l'impero dal buco in cui si era cacciato nel III secolo, portandolo ad una nuova vita nel IV. È la storia affascinante di come il meccanismo di integrazione e romanizzazione dell'impero funzionasse a meraviglia, producendo ogni secolo una nuova generazione di imperatori capaci di portare il fardello dell'impero. All'inizio era stata l'alta aristocrazia repubblicana a governare, con la dinastia Giulio-Claudia, poi erano arrivati gli italici flavi nella seconda metà del primo secolo. In seguito l'impero era finito nelle mani di un gruppo di romani di estrazione iberica grazie agli Antonini del secondo secolo. Poi era stata la volta degli africani severi. Ora era arrivato il tempo degli illirici. Un nuovo futuro si era aperto. L'impero aveva sconfitto Alemanni e Goti. L'impero delle Gallie sembrava sul punto di cadere. Tale fu il prestigio di questo sfortunato imperatore, che regnò brevemente ma pose le basi dei futuri successi, che Costantino volle impadronirsi della sua eredità, rendendo allo stesso tempo più nobile e antica la sua casata, probabilmente di origine assai modesta. Costantino metterà in giro la storia che Claudio il Gotico fosse il capostipite della sua famiglia. Eppure il lavoro di Claudio, alla sua morte, non era terminato. Sarà il successore di Claudio a portare a compimento l'immane compito di riunificazione dell'impero. Sul tema della successione i soldati avevano ben chiaro chi volessero dopo Claudio. Manu ad ferrum, mano alla spada, Lucio Domizio Aureliano, l'uomo che riporterà l'impero all'unità in appena cinque anni, grazie alla sua implacabile efficienza, granitica determinazione e incrollabile fede nel destino di Roma. Ma questa è un'altra storia. Vi è piaciuta la storia di Claudio il Gotico? Perché non ascoltare allora quella del suo successore? Ecco un breve incipit del nuovo episodio, disponibile in anticipo a tutti i sottoscrittori. Salute e salve e benvenuti alla storia d'Italia! Nello scorso episodio premium abbiamo visto come Claudio II, detto il Gotico, abbia preso il potere alla morte di Gallieno. Nessuno poteva saperlo ai tempi, ma era l'inizio di una lunga serie di imperatori di origine illirica che risollevarono i destini dell'impero romano dopo il caos della crisi del III secolo. Ma la crisi non è terminata. Claudio è morto di una delle ultime manifestazioni della peste di Cipriano, che ha devastato il mondo romano negli anni 40 del secolo. Claudio ha lasciato il suo lavoro a metà, 
ha sì inflitto una dura sconfitta ai Goti, ma questi non sono ancora del tutto pacificati. Inoltre l'impero resta diviso più che mai, con le province occidentali, la Gallia e la Britannia, che sono ancora governate dagli imperatori nelle Gallie, mentre l'Oriente è dominato da Zenobia, la regina di Palmira. Il successore di Claudio avrà insomma delle belle gatte da pelare. Si trattasse di un altro imperatore mediocre, si potrebbe anche pensare ad una permanente divisione dell'impero. Fortunatamente per i romani, quello che sta per salire al trono non è un uomo qualunque, ma uno dei più grandi imperatori che i romani abbiano mai avuto. Un giorno sarà chiamato Restitutor Orbis, il ristoratore dell'ordine mondiale, ordine in cui lo stato romano è al centro e tutto il resto si inchina alla sua potenza. I soldati hanno dato a questo futuro imperatore un soprannome, Manus ad ferrum, mano sulla spada. Il suo vero nome è Aureliano. Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.